0: Eu não tornei este podcast num, numa conta de covers, só que pronto. Eu publiquei demasiados covers sem, sem publicar cenas a falar, eu sei. Eu sei, mas estou aqui, de volta. Hum... O que é que eu venho falar hoje? Eu venho falar de um documentário que eu vi no, na Netflix que se chama O Dilema das Redes. Penso que seja um... Eu posso ir ver. Acho que é um documentário mesmo, original da Netflix. Deixa-me só ver. Sim, eu já não sei. Ainda que eu tinha visto que isto era interessante. Porque no, normalmente quando eu vejo coisas... Como eu não gosto de passar muito tempo a ver filmes e séries, eu só vejo mesmo coisas que me recomendam e que eu tenho a certeza que vai ser bom. E não sei onde é que eu tinha ouvido isto há algum tempo. Este documentário. E eu lembrei-me hoje que podia vê-lo. Não me perguntei porquê. E, epá, tenho uma coisa a dizer que é ridícula. E não conheço uma pessoa igual a mim neste aspecto que é... O filme tem o do documentário tem uma hora e 34. E eu consegui ver tipo meia hora. Porque senti que... Tipo, é super interessante, e eu quando tiver... Tempo, entre aspas... Tipo, quando eu não tiver mais nada na cabeça, eu sei que tenho de ver aquilo tudo de novo e vê até ao fim. Só que eu só vi meia hora, mas sinto que nesta meia hora já tive muita informação. Mais do que em filmes, não é que eu tenha visto muitos filmes, porque já disse, não gosto de ver filmes desinteressantes. Mas em meia hora deste documentário, já, tipo, consegui aprender cenas que... Nunca, nunca tinha conseguido aprender tanta informação em tão pouco tempo. Por isso é que também sinto que não fico desiludida por só ter visto meia hora. Pronto, também o que é que isto importa para vocês? Absolutamente nada. Basicamente, o, a sinopse do filme na Netflix é Especialistas em tecnologia e profissionais da área tá a chover, bué. fazem um alerta às redes sociais podem ter um impacto devastador sobre a democracia e a humanidade. Ah, dizer uma coisa, se vocês. Aí. Se vocês querem ir ver o documentário, aí, eu tô... eu tenho de me perder aqui um bocado. Se vocês querem ver o documentário, não aconselho muito a ouvirem este episódio antes de, antes de irem vê-lo, não é? Porque basicamente. Ok, eu só vi meia hora, mas eu vou dizer aqui spoilers do filme. E seria estranho vocês estarem a ouvir isso antes de verem o documentário. Por isso, se vocês nunca viram, vão lá ver primeiro e depois venham a ouvir isto. Se vocês já viram, tudo bem, podem continuar a ouvir. É interessante na mesma, acho eu. Ah, dizer uma coisa que não tem nada a ver. Eu estava aqui no e-mail agora. Adivinhem só, a minha, a minha escola resolveu fazer testes a toda a gente. É só agora, tipo, acho coisas. eu vou ver os números dois, acho que foram 14 mil infectados e 500 mortos. Ai, 500, eu acho que isto é um número um bocado absurdo, para ser verdade, esperem aí. Não quero estar a dizer aqui nenhuma besteira. Mas pronto, as escolas chegaram lá, ao menos já estão a fazer testes. Ao menos já estão a fazer testes. Está aqui, o um resumo diário dos números. Ah, dizer-vos também que estou em isolamento e é uma experiência diferente. Não tenho muito mais a adiantar, amigos. é só, só vos queria dizer para quem não sabe. Claro que ninguém sabe, não é? Porque não é uma coisa que se diga, não é? Pronto, Portugal hoje com 14.647 casos de Covid-19. De... Ah, 219 mortes. é que eu fui ver 500, meu. Outra coisa, quanto a isto do corona. Juro que eu não gosto de nada. Mesmo eu tenho ouvido outros, outros podcasts e o assunto é sempre o mesmo. Hoje em dia que é corona... E, e sim, eu não vou falar muito disto porque já andamos todos fartos mas no outro dia acho que estava a falar com uma amiga e hoje, coincidentemente, vi um artigo sobre isso, que era já não sei quem é que estava a dizer que por causa de fechar as escolas olha, até vos vou ler deixem ver quem é que escreveu isto é o secretário de estado, adjunto e da educação ele disse que, em conversa com a, com a candidata presidencial, Ana Gomes, ele disse que isto, isto é da verdade. Tipo, a escola não é apenas um espaço de aprendizagem, mas é um espaço de proteção social. Ele, ele estava a defender, e atenção, ele é secretário de Estado, Adjunto e da Educação, e ele próprio estava a defender de não fechar as escolas. Porque, e, e depois ele disse isto, esta frase, que foi há crianças que não comem quando a escola está fechada. E isto fez-me mesmo pensar, porque Fogo. há mesmo pessoas que... Pessoas não, crianças, que o refúgio delas é a escola, e tipo, a nossa infância tem de ser bem vivida. Nós construímos na nossa infância. E fechar as escolas vai ter um impacto muito negativo na vida, na vida de, de, destas crianças. E esta frase de que se as escolas fecharem, há muitas crianças que vão deixar de comer, porque... É ali que elas comem, não é? Isto é mesmo triste de se pensar. E eu não queria falar muito nisto porque é um assunto demasiado, demasiado triste e demasiado mau, mas que é real. Mas que é real e, e é bom que alguém fale disto. Mas não vou ser eu de certeza absoluta. Pronto, hoje então eu vou falar do, do documentário que eu estava a falar há bocado. A sério, se vocês nunca viram um documentário, não estejam a ouvir este episódio, por amor de Deus. É que eu vou dizer aqui coisas que são muito mais interessantes de vocês verem lá. Um, e agora, estou a gostar de escrever à medida que eu vejo... Porque como eu vejo poucos filmes, eu gosto de investir neles. Então, à medida que eu vejo filmes, eu escrevo num caderno. Tipo, mas depois vá para o lixo, as folhas, é só para eu escrever. E para eu, tipo, encadear ideias... Porque eu distraio-me com alguma facilidade agora. E então, se eu escrever, sei sempre a todos os segundos o que é que se passou. E pronto, e eu vou-vos dizer mais ou menos o que é que eu tenho aqui escrito sobre esse documentário. O documentário fala sobre a forma como as redes sociais estão a dominar o mundo. E como nós estamos apenas focados num ecrã. Aliás, essa é a, essa é a imagem de... Não é a imagem de fundo. Tipo, essa é a capa de, de, do documentário. E a sério, estes 30 minutos, foram os 30 minutos, não digo mais bem investidos da minha vida, mas foram mesmo muito bem investidos. Então, vá, o documentário, vamos lá começar, eu estou aqui em ganhar o, o, o documentário baseia-se em testemunhos de funcionários do Facebook, do YouTube, do Insta, do Pinterest, de, de opa, todas as plataformas que vocês possam imaginar. E nestes 30 minutos eu... deu-se mais a inflação... Era, era o quê? Ele fazia o quê? Espera aí, deixem-me ver aqui. Ah, ele, ele era cofundador da Google e estava no departamento da ética. Nestes 30 minutos foram basicamente ele a dar o testemunho dele e o, com... o, opa, o que ele achava sobre as redes sociais. E atenção, ele era funcionário de uma das redes sociais, que era a Google, que é basicamente a maior plataforma, porque é ela que gera todas as outras. Por exemplo, quando vocês tentam registrar-se no Insta, vocês podem fazer o registro pelo Google. Ou seja, o Google é tipo a cabeça da internet hoje em dia. Um, e é interessante, porque eles no, no início, nos primeiros segundos, eles vão se basear, claro, nas desvantagens das redes sociais, mas no início eles, em poucos segundos, dizem o quão incrível foi terem descoberto isto falam nas vantagens das redes sociais tipo, estas plataformas reuniram famílias e tipo, familiares que estavam perdidos e depois há um que diz que nós somos ingênuos ao ponto de não vermos o outro lado da moeda um, porque foram começando a chegar as fake news as consequências na saúde mental tipo sei lá, os nossos eu acho que ele até disse que os nossos laços sociais começaram a, a corroer-se acho que foi isso que ele disse e pronto, e o documentário vai-se basear nisso Imaginem, esse, esse gajo, o gajo da Google, ele estava a dizer como essa parte da ética foi esquecida, foi esquecida nas redes sociais, imaginem, ele trabalhou no Gmail e ele quando estava lá a trabalhar eles estavam, tipo, a pensar como deixar a plataforma mais aditiva, mais viciante para as pessoas. Tipo, que cor é que eu devo pôr naquela caixa de texto para as pessoas, tipo, irem lá clicar. E uma coisa simples como o Gmail, que hoje em dia nem é assim tão usado, não é? Mas como deixar as redes sociais mais viciantes? E ele, ele chegou a um ponto que ele começou a ficar esgotado, porque ele, enquanto trabalhador do departamento de ética, ele tinha de zelar pela, tipo... Ele começou a perceber que os criadores disto tudo, em vez de... Ok, eles, eles ganham muito em, em deixar a plataforma mais viciante. Mas ele começou a reparar que era, já estava a ficar demasiado viciante. E ninguém se estava a preocupar com as pessoas que estavam a consumir. Porque supostamente as plataformas são máquinas de dinheiro para quem lá trabalha, não é? E ele disse que... A um certo ponto ele... Eu estou a ir mesmo ao pormenor porque eu só vi meia hora. E sinto que eu tenho de dizer tudo, porque foi tudo mesmo interessante. E a um dado momento ele, ele ficou esgotado, porque eu trabalhava no departamento de ética. Penso em uma pessoa que trabalha para isso e estar aí contra os, os seus princípios. Quer dizer, ele estava a deixar a plataforma mais aditiva. E ele, a certo ponto ele criou tipo uma apresentação acho eu. Ele criou uma apresentação onde falava dessas coisas todas, tipo do quão estúpido era estarem a fazer a plataforma cada vez mais aditiva e os impactos que isso ia ter em, nos consumidores. Um, e diz que isso, tipo, naquele dia em que ele fez, em que ele enviou a apresentação para os seus colegas e para o mundo, aquilo teve um impacto muito grande e de certa forma ele sentiu que aquilo foi tipo uma revolução. Mas depois ele disse, tipo, o que é que aconteceu depois disso? Absolutamente nada. As plataformas trabalharam ainda para serem, para serem ainda mais viciantes. Um, e depois eles, eles iam começar a, depois a falar na, na publicidade. Imaginem, nós às vezes pensamos que o Facebook e o, o Google. Ah, é a é Google ou o Google? Esperem aí, deixem-me pesquisar. Por acaso não sei. Não diz aqui nada. Quero lá saber, olhem, a plataforma Google, nós pensamos que é tudo, que é tudo gratuito, mas vocês veem publicidade em todo o lado, meu. Eu, eu acho que nós estamos a chegar a uma... Juro, eu sinto que que a minha geração... No meu ano, por exemplo, está a viver boa, esta cena... Porque imagina, nós até ao quinto ano, por exemplo, eu, no quinto ano, nós não tínhamos telemóveis. E sinto que eu vivi bem essa mudança drástica, que foi no sexto ano, ou no sétimo ano, vá já todos tínhamos telemóveis. E é engraçado, como por exemplo, o meu irmão tem menos cinco anos do que eu, e cinco anos não é nada, e ele já nasceu com um telemóvel, basicamente. Porque é assim que isto está a mudar. Isto, porquê é que eu estou a falar disto, estúpida? Ah, ah, por causa da publicidade. Hoje em dia nós vemos publicidade em todo o lado. Primeiro começou com o YouTube a pôr, a pôr, a pôr anúncios no início do vídeo. Do vídeo. Depois põe no fim. Agora põe no início, no meio e no fim. E se o vídeo for muito comprido, põe dois anúncios. Depois isso chega também ao Insta. Agora, em vez, de, em vez de termos aquela cena, o botão das notificações, temos um, um botão da loja, no Insta. Tipo, há dois anos quem é que pensava que o Insta ia ter um, um, um marketplace? Quer dizer, se calhar até tinha, mas não estava ali como o ícone principal. E agora vocês pesquisam qualquer coisa no Google. Vocês pesquisam qualquer coisa em qualquer plataforma. E vocês vão ver anúncios em todo o lado. Um, e depois ele estava, ele e os colegas dele estavam a dizer que subtilmente estas plataformas com essas publicidades, porque imagina, nós pesquisamos o que nós queremos e disso nós estamos conscientes, mas as publicidades que vão aparecendo, nós não, não somos nós que as manipulamos, são estas plataformas de busca. E, e eles estavam a falar na, na elegância e na subtileza com que as plataformas nos mudam as mentalidades com essas com essas publicidades todas eles falam mesmo que é uma mudança gradativa que nós não nos apercebermos não ai, não nos apercebemos dela as plataformas conseguem nos moldar assim sem nós darmos conta e depois ia começar uma parte interessante do filme mas eu desinteressei-me não sei porquê não conseguia ver mais e eu se é para estar a ver obrigada também não ia ver uh, e depois eles estavam a começar a dar o, o exemplo, não, eles pediram uma imagem super interessante, o documentário está muito bem explicado. Estes 30 minutos é que são coisas que, que dificilmente seriam explicadas se não fossem assim. Acho que o documentário está perfeito. Eles estavam a dar a imagem de um, de um protótipo de uma pessoa, não sei se é assim que se diz. Vocês têm de ver mesmo. Eles estavam a dizer que os mecanismos das plataformas e quem está por trás das plataformas, as máquinas todas, eles estudam os consumidores, estudam-nos a nós, vigiam-nos e conseguem perceber como é que nós estamos, se estamos mais depressivos, se estamos mais felizes, conseguem perceber o nosso estado emocional e a nossa personalidade, se estamos apaixonados. Tudo apenas pelas coisas que nós pesquisamos e pelas coisas com, quem, com que nós interagimos. É bem estranho se nós pensarmos que há mecanismos atrás do nosso telemóvel a vigiar-nos para nos oferecer sempre mais e mais, e cenas mais viciantes. Tipo, aquela parte dos recomendados, nas é? Agora aparecem em todo o lado, sim. Tipo, recomendado para si. Não sei onde é que isso aparece. Não sei se é no YouTube. Ou no Spotify. Não, mas, por exemplo, mesmo no Insta, acho que, acho que no feed aparece qualquer coisa tipo... Qualquer coisa que possas gostar ou qualquer coisa. Prontos, isso é mais uma cena de que eles estão sempre, literalmente. Quando eu digo eles, não são pessoas. Tipo, não há pessoas responsáveis por nos vigiar. Há mecanismos que o fazem sozinho, não é? Sozinhos. E chega a ser assustador como os documentos. Como os documentos, o que é que eu estou a dizer? Como as publicidades são feitas para nós. Para nos deixar mais viciados. Isso chega a ser mesmo assustador. Imaginei. E depois ele, ele, o documentário tinha, tipo, três computadores. E atrás desses três, desses três computadores estavam três programadores, por exemplo. E essas três pessoas, claro que aquilo era uma analogia, não é? Não há pessoas atrás de, de, do, do Insta a preparar um anúncio só para mim e há outra pessoa a preparar para outra pessoa. Mas a plataforma que construísse melhor o modelo do consumidor... Ganhava. Esses modelos que eles criam servem para prever as nossas ações. E é isso. O melhor modelo, ou, tipo, a melhor plataforma ganha. Porque, imagina, vocês passam mais tempo na rede social onde se sentem mais aditivos. Não é assim que se diz. Onde se sentem mais viciados. tipo Vocês passam no Insta porque há, há algo lá que vos cativa. E... E vai muito além de verem os vossos amigos a partilharem fotos. Vai muito para além disso. Vai pelas cores da barra. Vai por coisas pormenores tão subtis que nós não nos apercebemos deles. Mas que realmente nos viciam. E eu não vi muito mais. Porque acho que isto já deixa até me deixa a pensar. Porque como eu não sei como é que isto vai acabar. Até isto me deixa a pensar. Tipo, as plataformas estão mesmo feitas para construir por trás de um computador coisas tão personalizadas ao ponto de nos deixar viciados e mudar a forma como nós vemos o mundo, subtilmente, sem nós darmos conta que isso acontece. É bem estranho, meu. Não sei. Por acaso, agora é que estou em casa, não é? Dá-me dá -me mesmo a que pensar. Porque, imagina, eu estou no meu quarto... Não há muita coisa para fazer num quarto, não é? Uh, basicamente, a maior parte das horas do meu dia são passadas ou no telemóvel ou no computador a pesquisar qualquer coisa. E é estranho. O quão viciados nós somos nesta porcaria, meu. Nas notificações que caem nos nossos telemóveis. Porque o nosso telemóvel é construído. Quando eu digo telemóvel, não é no sentido físico. É o que está lá dentro. Está tudo tão bem desenhado para nós estar, passarmos aqui horas que chega a ser estúpido. E eu... Como eu assisti a esta mudança, é estranho perceber que eu, com idade do meu irmão, nem imaginava que as redes sociais iam existir. Quer dizer, existia tipo o Facebook, mas nada comparado ao que existe hoje. Porque, imaginem, até uma barra de notificações está feita para nós olharmos para ela com outros olhos. Está tudo tão bem desenhado que já não, há, já não há preocupação por parte das plataformas nas desvantagens que isso tem, nem nas consequências que isso vai ter no consumidor. Porque as plataformas são verdadeiras máquinas de dinheiro para eles. Eles ganham por ter consumidores a ver anúncios. E seria contraditório eles fazerem balas de notificações feias e fazerem redes sociais feias, porque não iam ter nada a ganhar com isso. Ora, eu não sei... Eu quero mesmo acabar de ver, mas não hoje. Não me está mesmo a apetecer ver hoje. Não sei quando é que eu ouvi mas de qualquer maneira sinto que só estes 3 minutos já me chegaram. Mas está mesmo incrível. Se vocês ainda estão aqui a ouvir e não viram o documentário, porque eu sei que vai acontecer isso com algumas pessoas, vão ver a seguir. Nem que seja só meia hora como eu fiz. Mas vejam, porque está tudo muito bem feito. Ah, e era só isso que eu queria falar. Sim, eu acho que era só isso que eu queria falar hoje. Se vocês também dão isolamento, olhem, distraiam-se e não passem tempo no telemóvel. Por acaso, estes dias tem-me dado o feeling de desinstalar tudo no meu telemóvel. Não me perguntem porquê. Talvez por isto. Porque sinto que estou demasiado, demasiado apegada a isto. Porque uma coisa é nós estarmos a falar por mensagem por uma, com uma pessoa. Outra coisa é estarmos só a rolar um feed durante horas. O que não nos vai acrescentar absolutamente nada nada isso sei lá, por acaso tem-me dado bué essa cena de um instinto de desinstalar as, todas as redes sociais mas sinto que se fizer isso hoje em dia e da forma que isto está feito não há mais nada a fazer imaginem o que é agora eu desinstalar vocês imaginem o que é agora desinstalarem o Insta, por exemplo que é uma das redes sociais aqui em Portugal que mais se usa vocês vão ficar Ficar com a sensação de que estão completamente desinformados de tudo. Porque ah, eles também disseram uma, uma, uma frase que me deixou mesmo a pensar e até tive de parar aquilo para pensar que é o objetivo das plataformas estas todas as plataformas que existem era no início informar-nos. Mas a dado momento esta informação tornou-se em desinformação. E isso tem conse consequências bem graves. Por isso é que depois surgiram as notícias falsas e hoje em dia toda a gente pode ter o que quiser na internet hoje em dia qualquer pessoa pode ter um blog tipo, qualquer pessoa pode ter um, uma conta no Spotify e publicar esta treta que eu publico o que chega a ser assustador, porque imaginem eu podia estar aqui com um discurso, imaginem um discurso completamente nada ético, tipo eu não vou entrar para a política outra vez peraí, deixem-me ver algo estúpido, tipo eu podia estar aqui a defender que... Um, eu vou dizer algo que é para não ofender tipo, literalmente ninguém. Tipo, que a estrada onde os carros passem não é de, de Alcatrão. E vocês todos acham que tem de ser de Alcatrão. E eu posso ter aqui só uma conta a destilar ódio, porque eu não quero que o Alcatrão exista. Estão a ver? Qualquer pessoa hoje em dia pode vomitar informação ou desinformação, não é? Isso é mesmo assustador. Porque nós... Nós acreditamos no que vemos, e essa é a verdade. Nós se virmos, se virmos num, num, numa plataforma destas, ou mesmo num jornal, qualquer coisa, nós não vamos pensar... Tipo, nós podemos ser críticos, mas não ao ponto de pensar que nada é verdade. Porque isso, então, nunca vamos saber nada. Nós temos de acreditar em quase tudo o que vemos. Sei lá. Não tenho mais, muito mais a dizer. Eu só estou aqui já a inventar. Esqueçam. Esqueçam mesmo, olhem. Vão ver, vão ver o documentário. Se estão em casa, não façam, eu mesmo não façam como eu, mas eu não estou a fazê-lo, estou orgulhosa. Um, não comam muito. É só o que eu vos tenho a dizer. Uh, façam um exercício físico. Qualquer tipo de exercício. Opa, olhem, é o que eu vos digo. É outra cena meu! Teste de Covid. Eu fui fazer o teste de Covid. E foi das piores experiências que eu já tive na minha vida. Meu Deus. Eu nem vou, nem vou adiantar mais. Que é para que, se tiver aqui alguma pessoa que nunca foi fazer o teste, não ficar assustada. Olha, ganda cena. Ganda cena. Mas, mas, por outro lado, até me dá a perspectiva de quando eu for mais velha posso dizer que fiz o teste de Covid e vai haver pessoas que não. O que chega a ser triste, não é? Porque se eu tive, se eu tive de fazer o teste de Covid é porque algo de mal se passou, não é? mas não me importa, foi grande a experiência e não tenho muito mais a adiantar um, pronto, olhem, esqueçam já estou, já estou aqui a, a fazer nada vemos no próximo episódio espero que tenham gostado deste episódio um, e das músicas que eu tenho publicado sinto que sou muito mais livre a, a pôr estas músicas tipo como eu gosto de as cantar inventar só coisas e por aqui espero que vocês também tenham gostado e vemos-nos no próximo episódio. E muitos beijinhos.